0: I investeringsåret 2018 blev vi mindet om, at det hele ikke bare bliver ved med at vokse i én retning. Og derfor er det vigtigt med balanceret portefølger. Sådan lyder det fra Peter Kærgaard, der er investeringsdirektør i NyKredit Asset Management, der blandt andet står for investeringerne i NyKredit Invest. Hør mere om lidt. En type investeringer, der gav et positivt afkast i 2018, var de såkaldte alternative, som f.eks. infrastruktur. Og det er en kategori, som der vil være mere brug for i forsøget på at skabe en robust portefølje i en volatil verden, lyder det. Få forklaringen lidt senere i programmet. Investeringsåret 2019 bliver et år med stor volatilitet. Det spår Peter Kærgaard, der også tror på, at en balanceret på følge i det nye år vil give et fornuftigt afkast, og med en lavere, end hvis man går to eller tre år tilbage. Det er dog med det forbehold, at USA og Kina ikke når til enighed om en handelsaftale, for så kan vi nå hurtigere ned i en recession, lyder det. Det giver vi på til sidste udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagman. Fjerde kvartal af 2018 det var et udfordrende et af slagsen på de finansielle markeder, og det var med til at trække det samlede afkast for flere forskellige typer af investeringer i minus for året. Nykredits kapitalforvalterben, der hedder Nykredit Asset Management, som blandt andet står for investeringerne i Nykredit Invest, de oplevede også den her uro og så et minus på aktier og obligationer, men hentede dog et positivt afkast på blandt andet hedgefonde og alternative investeringer, som f.eks. infrastruktur og hospitaler. Nu vil vi tage hul på et nyt investeringsår, og i dag kigger vi lidt på, hvordan Nykredit Asset Management vil forsøge at skabe afkast her i 2019. Derfor kan jeg blevet velkommen her i podcasten til dig, Peter Kjergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Investeringsdirektør i Nykredit Assets Management, også meddirektør samme sted. For lige at sætte scenen lidt, Peter, for at ligesom finde ud af, hvilken kontekst er det er, vi snakker ind i, ud over det, jeg lige sagde. Hvordan vil du beskrive den udvikling, vi så i 2018 på investeringsmarkederne set fra din stol?
1: Ja, tak skal du have, Kasper. Jeg vil jo sige, at, øh, at det var noget af et, et udfordrende år, øh, specielt når vi gik ind i fjerde i kvartal. Men hvis jeg sådan lige skulle, skulle prøve at gå helt tilbage, så øh, kan jeg huske, at vi stod nogenlunde samme sted og samme tid øh, for et år siden øh, og snakkede om, at, øh, at vi så ind i et år fuld af optimisme. Og jeg tror også, at jeg på det tidspunkt fik sagt, at, at den største bekymring var, at vi ikke havde nogen bekymringer. Altså, alting var, og det, vi var positivt. <laughs> og det må man sige, at det har ændrer sig undervejs, ja. Men altså, vi kom ind i et år, hvor virksomhederne var i rigtig god form. Vi så store indtjeninger, og det var også det, vi havde forudset. Og specielt i USA, hvor man må sige, at Trump-effekten og den skattereform, han har indført, var med til at skubbe yderligere til indtjeningsvæksten for året, men også generelt globalt set høj indtjeningsvækst. Øhm, vi så dog i Europa, og også til dels i, i Asien, at nogle af de her makroøkonomiske indikatorer, at de sådan begyndte at matte, matte, matte af igennem året, hvis jeg kan sige det sådan. Altså, hvad er så, det for nogen for eksempel? Ja, altså, vi kigger jo meget på øh, den, der hedder øh, den OECD CLI, som er sådan en global leading indicator. Det prøver, det er en indikator, der tager egentlig er en sammenskrivning af forskellige indikatorer for, hvordan er sentiment i markedet, øh, for altså, forskellige sektorer markedet, og stemning i markedet, kan man sige, som egentlig, og den prøver at kigge seks fremad. Men der er rigtig mange input ind til den, og der er selvfølgelig også forskellige ting, vi kigger på. Og det vi jo alle sammen prøver at forudsige, det er, ja, hvordan er stemningen, hvordan er konjunkturbevægelsen i markedet? Og der vil jeg sige, at igennem året 2018 bliver det jo noget mere afdæmpet. Uh, og der begyndte i uh, andet halvår at krybe sig en bekymring ind for, uh, hvor er vi på vej henad. At den her lange uh, uh, vækst, vi har haft jo i, uh, ja, siden uh, den store finanskris faktisk, uh, med nogle svingninger undervejs, men dog en positiv trendudvikling i vækst, den, hvor lang tid kan den blive ved med at fortsætte? Uh, og, uh, og når vi kigger tilbage på sidste år, så var det vel det, der gjorde, at bekymring i markedet den steg. Uh, og specielt på aktiemarkederne så vi jo så i fjerde kvartal, altså at... Uh, Ja, at bekymringen var rigtig stor, og derfor var der stor volatilitet, specielt på aktierne. Vi så selskaber, der begyndte at komme ud med nogle profit warnings eller noget guidance, der var lidt lavere for fremtiden. Ikke specielt skidt, men alligevel nok til, at markedet reagerede rigtig kraftigt. Så det var et år, hvor den her meget høje optimisme blev afløst af stigende bekymring for, hvad er det, vi kigger ind i efterhånden hånden, som året frem fremad.
0: Hvordan, hvordan forsøgte I så at agere i den her udvikling, hvor vi startede ud med med sådan et rimelig positivt billede, men hvor det så øh, hen mod året øh, vender lidt. Hvordan forsøgte I at agere i det?
1: Ja, man kan sige, at da vi kom ind i året, der kom vi jo sådan, som jeg synes, vi altid prøver at gøre, sådan uh, balanceret ind, og, og sagde, at der er meget positive stemninger derude, uh, men det, vi gerne vil prøve at gøre, det er jo at komme lidt foran, uh, hvor markedet er på vej henad. Og, uh, og vi så egentlig en, en afdæmpning i markedet, som også viser sig at ske. og det, det betød, at vi uh, tog lidt af den samlede risiko af i vores uh, aktive allokering. Det vil sige, at vi skruede lidt ned for, for aktiebenet uh, på vej ind i, i året, og så vi lå i det, vi kalder neutral vægt. Altså, vi lå sådan vægtet i gennem året. Og det viser jo faktisk at være en, en god idé. Det vi så regnede med, kan jeg sige, det var, at vi ville begynde faktisk at se lidt et opsving igen i nogle af de her indikatorer, jeg snakker om, og dem, det kan jeg jo vende tilbage til lidt senere, men dem venter vi stadigvæk lidt på. Men det betød faktisk, at vi vægte lidt op i risiko igen, da vi kom ind i efteråret på vores kreditobligationer. Og, så det var den måde, vi... vi sådan, kan du sige, aktie- og allokeringsmæssigt agerede på. Men det er klart, at hvis du kigger ned i de enkelte porteføljer, så foregår der mange ting. Altså ved inden for aktiemarkedet, så skete der en rotation på grund af den her stigende bekymring ind i de mere defensive aktier. Og det var selvfølgelig også noget, vi tog bestik af ned i, i de specifikke... Og defensive
0: aktier, det kan være sådan noget som medicinal og andre... Ja, det er typisk farma og, og, noget, og
1: utilities, ja, dem der leverer alt det, man altid har brug for, kan du sige, så netop medicinal, øh, sygehusvæsen og øh, ja, vandfirma øh, og så videre, den, den slags, hvor øh, dem, der er øh, ikke så defensive af de mere cykliske type aktier, som, som svinger mere alt efter, hvordan stemningen er i, i økonomien generelt.
0: Så hvis vi kigger tilbage på, på 2018 så siger jeg bare lige for rundt 18 af. Her. Hvad, hvad synes du, I har lært som, som investor af, af det her år?
1: Altså jeg vil jo sige at på mange måder, så, øh, så havde vi jo sagt, jeg tror både sidste år, men også i, i et par år inden, at vi skal til at vende os til nogle lavere afkast, når vi kigger fremad, og det var jo det, vi ligesom blev mødt med i, i løbet af det her år, hvor vi nu ser, at aktierne faktisk giver et negativt afkast, og obligationerne giver et nul afkast og måske lidt mere, alt efter hvordan ens portefølje ser ud. Øhm. Så øh, jeg ved ikke, om vi har lært så meget af det, vi er blevet om, at øh, på det hele bliver ikke ved med at vokse i en retning, at, øh, og det, øh, det er jo derfor, det er så vigtigt, at man har portefølger, øh, der er balanceret, og det viste sig i, i 2018 at være rigtig vigtigt, at man ikke lægger alle sine æg i en kur for at sige det sådan.
0: Ja, fordi hvis man kun har haft aktier, så havde det måske været endnu værre end det, man, ja, man ellers sagde nok med, kan man sige. Helt
1: sikkert, når vi kigger ned over vores forskellige kundetyper, men også vores forskellige investeringsforeninger, så dem, der har en, en højere andel af aktier eller udelukkende aktier, jamen, de har haft et, et sværere år sidste år. Det må, vi, det må vi sige, når vi nu kigger tilbage.
0: Ja, nu kigger vi så hen i et nyt investeringsår, og som jeg nævnte i indledningen, der noget af det, der så egentlig bange godt ud sidste år. Det var sådan noget som hedgefonder og alternativer. Jeg tænker det og oplagt at se på, jamen er, det, er, det så den, er det så der jeg skal sat mere i år eller hvad? Ja.
1: Ja, yeah, altså nu er jeg glad for, at du siger, at det, det bongede godt ud, men, men det, 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 det tror jeg, vi skal jeg sige med beskedenhed, <laughs> det er relativt. For ikke? Ja, ja, ja. Altså, øh, og du har jo ret, altså det, det er i et marked, der er så volatil, hvor de mere gængse markeder, øh, de har det svært eller giver lave afkast, jamen der leder man efter alternative former for afkast. Ikke for at erstatte sin portefølje, men for at supplere den. Øh, og det vi så, øh, specielt i 4. kvartal, som var virkelig udfordrende på aktiemarkederne, øh, der, 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 der kunne vi se, at, at vores, øh, vi har nogle hedgeforeninger, hvor og vi prøver at drage fordel af vores kendskab til realkreditmarkedet, øh, at de klarede sig fornuftigt, uden det var prangende, men de gav en stabiliserende effekt i porteføljerne øh, og gav et positivt afkast. Øh, og vi har også nogle illikvide alternativer, nemlig infrastrukturinvesteringer, øh, som faktisk ender med nok at være øh, den bedst performende fond sidste år, hvis vi kigger på absolut afkast. Øh, de har givet 3 procent lige knap. Øh, så ja, det, det er jo noget af det, som vi må sige. Det, det bliver der også behov for fremadrettet. Og når jeg kigger ind i, i 2019, og så kan vi jo tale lidt bredere billede om et øjeblik, øh, men, så er der ingen tvivl om, at de her sådan alternative afkastkilder, den har, dem har vi brug for, øh, når vi sammensætter porteføljerne. Øh, man skal simpelthen prøve at finde forskellige former for afkastkilder, sådan at den samlede portefølje bliver mere robust, når verden bliver mere volatil, altså mere omskiftelig, øh, som jeg forventer den gør.
0: Jeg ja, fordi bare lige helt kort, hvad er det de her alternative investeringer? Hvad er det de, de kan så at sige i forhold til, til den her stabilitet og robusthed?
1: Ja, helt ordentligt set kan man sige. Altså ordet alternativ kommer fra at det er andre former for investeringer. Og, og, og det vi mener med det generelt, det er at de giver, de opfører sig anderledes end det almindelige marked, altså aktier og obligationer. Så for eksempel nu taler vi lige kort om vores de her hedgeforeninger, der drager fordele af vores kendskabs- og marked. de udnytter det marked, nogle afkastkilder, det marked, men uden at være rentefølsom. Og det er jo rigtig fint at have et, sådan et obligationsafhængigt produkt, men som ikke har nogen rentefølsomhed. Så det opfører sig anderledes, hvis, hvis renterne de bevæger sig. så øh, Selvom renterne stiger, jamen, så taber man ikke nødvendigvis på sådan et produkt. Øh, så har vi vores illikvide alternativ det her med infrastruktur det er illiquid, det vil sige, at der får du en præmie som investor for, at du ikke lige kan få dine penge ud fra den ene dag til den anden. Og der investerer man i, i langsigtede projekter, som for eksempel vindmølleparker, øh, og infrastruktur generelt i, i vores samfund. Det opfører sig heller ikke som aktiemarked eller Og i omskiftelige tider, der er det meget stabiliserende at have den form for afkast inde i sin portefølje. Øh, simpelthen fordi, når du går i gang med at bygge en storebændsbro for at bruge det eksempel, så tager det noget tid at bygge den, og det afkast, du får fra den, det får du de næste 30 år. Selvfølgelig, hvis der ikke sker nogen store uheld, øh, som man så prøver at, at værne sig imod. Godt.
0: Ja, fordi nu, nu er vi selv inde på, at, det, at, det, at ja, vi har været inde på, at der har været den her uro, hvis man bare lige dykker ned i aktier, og som øh, simpelthen nok, det er den øh, type investering, som de fleste har øh, et, et forhold til, kan man sige. Så var øh, 18 et, 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 et hårdt år, hvor at, øh, at vi så et, et minus på 7,7%, hvis man tager det her indeks, der hedder MSCI, øh, det hedder MSI, uh, World uh, All Countries, som dækker omkring uh, 1.600 selskaber hele verden, og det er uh, det første tab i det indeks siden 2011. Uh, hvordan ser I udsigterne for, for aktier i, uh, i 19? Mm-hmm.
1: Ja, altså hvis jeg trækker tråden tilbage fra sidste år, så ind i det her år, altså... Virksomheden de tjener stadig penge globalt set. Altså en global øh, indtændingsvækse på 16 procent, det er dog ret meget og endnu højere i øh, USA. Men samtidig faldt markedet, øh, aktiemarkedet. Øh, så det, der faktisk sker, hvordan kan det hænge sammen? Jamen, det er jo, fordi markedet er mere bekymret, og så bliver de her pi multipler altså hvor meget man betaler for virksomhedens overskud, øh, der er man blevet villig til at betale mindre igennem øh, 2018. Når vi så kigger ind i 2019, så siger jeg sige, jamen det, der faktisk har været priset ind, det er, at vi står lige over for en recession. Det er sådan har, det er de tegn, de har vist, eller i hvert fald tæt på en recession. Og når vi kigger på makrotallene ovenfra og ned, ser på, hvordan virksomheden har det, men også i høj grad ser på arbejdsmarkedet. Altså, vi har jo virkelig lav arbejdsløshed, faktisk globalt set.
0: Ja, jeg, så, jeg tror da, var i går jeg så et tweet om, at der er den laveste arbejdsløshed i eurozonen i... År, eller sådan noget, det skal nok passe. Ja.
1: Øh, og og jobskabelsen er jo all time high. Øh, og det, igen, det gælder jo også i Danmark. Vi kan bare se os omkring på alle kranerne, der er her i, i hovedstaden. Hvad hedder det? Det er, jo, det er jo højkonjunktur på den vis. Og, øh, og, og der bliver skabt mange job. Forbrugerne har det rigtig godt. Når vi vi kigger på det, når vi kigger på indikatorerne generelt, når vi i øvrigt lytter til selskaberne, det bruger vi meget tid på, så hører vi altså ikke nogen af dem sige, at de skal tjene markant færre penge i år. Men jeg tror da på, at væksten aftager i i indtjening. Men lad os sige, at den kommer ned på, de fleste siger omkring en en 5-7% indtjeningsvækst globalt set. Vi er nok lidt mere pessimistiske, men lad os bare sige det en 3-5%. Og at den her afskrækkelse i markedet, eller forskrækkelse over en potentiel recession, den aftager, hvad jeg tror, den vil gøre. Jamen, så skal vi nok også kunne lave en 5-7 på vores globale aktier i 2019. Og det er jeg egentlig ret fortrystningsfuld med. Og det bliver borget også af, at de her makroindikatorer, vi nu har været inde på et par gange, som vi holder rigtig meget øje med for at fornemme den her stemning i økonomien, at de også begynder at vende. De har været fornedregående. Vi har været i det, vi kalder sådan en opbremsningsfase, og vi tror egentlig på, at nu når vi kommer længere ind i 2019, så vil vi begynde at se, at det virke mere positivt igen. Og det vil også understøtte et bedre aktiemarked.
0: Og hvis vi så lige tager obligationer, som i øh, sidste år gav et, øh, ja, et rundt 0, kan man næsten godt sige. I hvert fald minus på 0,07 øh, procent. Det er tæt på status quo, kan man sige. Hvordan øh, ser I sådan lige umiddelbart øh, udsigterne, og hvordan vi reagerer øh, i forhold til obligationer i, i 19?
1: Ja, når man snakker obligationer, øh, så skal man jo er man nødt til både at kigge på kort sigt og på længere sigt. Vi har korte og lange obligationer også, og, øh, og hvis vi tager det, det korte sigt først, øh, så øh, altså med den vækst, der har været generelt rundt om i verden, så har centralbankerne også været i gang med at hæve renterne, i hvert fald i USA øh, primært, og der har også begyndt at være lidt snak om det her i Europa, og man snakker om det der, der hedder quantitative easing, at det skal til at stoppe
0: igen. Det her, hvor centralbanken køber obligationer op ja, i, i markedet. Og de,
1: nemlig og de på den måde tilfører markedlikviditet. Det stopper man med, øh, er stoppet i USA. Nu er det mere en balancegang, de har kønt derovre, og i Europa, der stopper de også med at købe obligationer nu her øh, i det nye år. Øh, de vil stadig være der, men, men i langt mindre grad, end de har været hidtil. Øh, og, øh, og alt det her, det tegner på, at du vil have højere, kortere renter. Øh, det, det tror jeg sådan set også, uden at jeg her skal stå og forudsige, hvor renten den skal hen. Jamen, så er der jo noget, der peger ind i, at vi skal nok have hævet renten i USA lidt mere. I Europa er det et godt spørgsmål. Det tør jeg ikke forudsige her, men det kan godt være, at de vil til at kigge på det, når vi kommer ind i andet halvår. Men jeg tror egentlig ikke, at det bliver så markant med de rentestigninger, vi får. Og derfor, at vores korte obligationer, jamen de vil ligge forholdsvis stabilt igennem året, men giver jo ikke særlig meget i, i absolut afkast, må man sige. Så lige hurtigt til de, til de lange renter, som er virkelig vigtige for, for mange porteføljer. Øhm.
0: Og hvorfor er det, de er det?
1: Ja, det er det jo fordi, at generelt så får du bedre afkast på længere obligationer, og, det vil sige, og når vi sammensætter porteføljer, som generelt er langt skuene portføljer, jamen så er der en vis andel af lange obligationer. Og jeg tror generelt, fordi at korte obligationer har givet sig lavet lave som afkast, så ligger mange investorer med flere lange obligationer i dag. Og det der er ved de lange obligationer, det er, at de har jo det, vi kalder varighed, de er følsomme overfor, hvis renten begynder at stige eller falde. Og det har der været talt meget om de senere år, og jeg synes, det vi har lært af det, det er også, at det er rigtig svært at sige, hvor de lange renter de skal hen. Men den pessimisme, jeg har været inde på her, som der er lige i øjeblikket, og som vi tror bliver lidt, det bliver lidt mere optimisme, der kommer tilbage. Det, der er spørgsmålet med de lange renter, hvad sker der på den anden side af det? Og der er jo ingen tvivl om, at at, at den langvarige trend, vi har med vækst rundt om i verden, jamen den vil knække på et tidspunkt. Og vi er da kommet tættere på selvfølgelig, hvor det sker. Så selvom vi ikke er pessimister på den korte bane, så er det klart, at når vi ser et til to år fremad, så må man forvente, at vi skal igennem nogle lidt hårdere år. Og det er betydning for de lange renter. Uh, og når markedet ser sådan på det, som vi også gør, jamen så kan man se jo nu, at de lange renter faktisk ikke uh, stiger. De er jo faktisk faldet. De er faldet så langt, at, at de skal nok lidt højere op igen også, uh, vil jeg sige, rundt omkring. Nu snakker jeg om de globale uh, og de amerikanske uh, lange renter, uh, men det er i og for sig det samme i, i Danmark. Altså, uh, jeg tror, at den, uh, den tyske 10-årige statsrente er vel noget, nogenlunde halveret siden februar uh, i 2018, og det er, det er jo... Altså det må man jo spørge sig selv om, om det er et stabilt sted at være. Så de skal nok lidt op, men altså det, jeg prøver at sige her, det er, jeg er ikke meget nervøs for, at renderne, de lange render skal, skal langt op. Og hvis du kigger på Danmark specifikt, så har vi en anden dynamik oven i det, jeg står og taler om her, som er en stor interesse for de danske realkreditobligationer, som er de her langt obligationer. Det gør jo faktisk, at at vi øh, Også af den grund, der er stor efterspørgsel efter øh, obligationerne, det lægger også ligesom et lå på øh, renternes, øh, hvor meget de skal stige. Så min konklusion på obligationerne, det er, at vi kommer til at blive rigtig glade for vores obligationer, også i 2019, fordi de har en stabiliserende effekt i porteføljerne. Og det kan godt være, at de ikke giver så meget, som man ville håbe på jo. Altså det er lave renter øh, hele vejen rundt. Men de, jeg tror heller ikke på, at de kommer til at falde meget. Jeg tror, at de har den her stabiliserende effekt, som obligationer skal have.
0: Godt. Så har vi nemlig været igennem de forskellige aktive klasser, som vi kalder det. Altså både aktieobligationer, lidt hedgefonde og lidt alternativ. Så vi ligesom skal opsummere her til sidst og sige, hvad bliver 2019 for et investeringsår, som kogt lidt ned?
1: Jeg tror, det bliver et år med stor volatilitet. Vi, det vi har set i fjerde kvartal, det kommer tilbage. Vi kan jo se lige i øjeblikket, har aktiemarkedet rigtig godt, og lurer mig om ikke om et par uger, så står vi og kigger på, at nu har det det dårligt igen. Øhm, og hvad er det, der
0: gør, Bare lige, hvad er det, der gør at jamen, det svinger så meget?
1: Det er jo den her bekymring om, er vi ved at se en stor vending i, i markedet og i økonomierne? Er vi nået for enden af det her lange, lange forløb, vi har haft siden ja, 2011 i hvert fald? Hvis man er bekymret om det, så tror man, at virksomhederne lige om lidt vil melde ud, at de tjener færre penge.
0: Og der kommer en regnskabssæson lige om lidt i USA, hvor vi kan blive lidt klogere på det i hvert fald. Ja, det sige.
1: kan vi, og jeg, som sagt, jeg tror også, at vi er der vil se udmeldinger, der er mere konservative, men jeg tror stadigvæk, at virksomhederne de, de tjener penge. Men det er det ene. Det andet er jo, at vi taler også lidt om centralbankerne, som er ved at trække likviditet tilbage. Det gør, at rentemarkedet bliver mere følsom. Kreditobligationer, vi ikke har talt så meget om her, de, er, de oplever større udsving, end vi har set før. De er, mere, de er sværere at handle, så vi får generelt mere volatilitet i, i markedet, men jeg tror stadigvæk på at når man kigger tilbage på 2019, at vi øh, en, en, en sammensat øh, balanceret portefølje, vil have givet et, et fornuftigt afkast, men lavere end, end det, vi så, hvis vi går to eller tre år tilbage. Og Kasper, der er nok en ting, jeg gerne lige vil have lov at sige her, for, som vi ikke har talt så meget om, at en af de ting, der, der skaber meget usikkerhed i markedet, det er jo alt det politiske. Øh, og er der én ting, der kan ændre alt det, her har stået talt om? så er det jo, at hvis Kina og USA de ikke bliver enige øh, om den her vaserende handelskrig, der er i gang nu. Det, det, er, det er sådan en joker, som lige er min ansvarsfarskrivelse til at sige, at hvis de ikke bliver enige, så kan det selvfølgelig være sådan en udefrakommende event, som vil ændre de her forudsigelser, fordi at så vil vi lige pludselig måske komme hurtigere ned i, uh, i recessionen. Så, forvent,
0: så forventning er, at de bliver enige? Sådan, ja, indenbart. fordi
1: der er ikke nogen, der har interesse i, at de ikke bliver, uh, og selvom Trump han, prøver at sige noget andet, så er det ham, der har mindst interesse ud af at have den her handelskrig. Uh, der er rigtig meget af den uh, industri, der er i USA, uh, deres uh, hele Apple setup og så osv., vi har sikkert alle sammen læst uh, historierne, de er afhængige af at have en god samhandelspartner også med, med Kina. Så jeg tror, der er en interesse i det, men det er klart, at politik, det, det kan være svært at forudsige, og det samme i øvrigt kan man sige om de her brexit-forhandlinger, som jo foregår lige nu, som vil have en meget mindre effekt, men det er dog en, en usikkerhed i markedet.
0: Så der er nok at se på, men overordnet, så kunne vi godt se ind i et år med et lidt mere moderat afkast end for et par år siden, men, men, men positivt i modsætning til, til sidste år,
1: Ja, jeg synes i hvert fald, hvis vi var maks positive sidste år, og nu i øjeblikket er markedet maks pessimistiske, så er vi sådan afdæmpet optimistiske ind i 2019.
0: Det må være det sidste år for den her omgang. Tak fordi du kom og fortalte os lidt om dit syn på investeringsåret 2019. Peter Kærgaard, tak til dig. Ja, og Peter, han er så altså investeringsdirektør og meddirektør for Nykredit Asset Management, der er blandt andet øh, står for investeringer i Nykredit Invest. Det her, det var Nykredit podcast om øh, formue og investering. Det, det er første udgave efter juleferien. Vi er tilbage igen hver uge, hvor du kan følge os på iTunes, Soundcloud, Spotify Podcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten eller spørgsmål til øh, Peter eller nogle af de andre øh, eksperter her i Nykredit, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. Tak fordi du lyttede.